0: Wij gaan lezen uit het evangelie van Lucas, daarvan hoofdstuk 12, vers 13 tot en met 34. En iemand uit de menigte zei tegen Jezus, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus zei tegen hem, Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? Hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven hoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. Hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal dat zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En hij zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult, of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven, ze zaaien niet en maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el en zijn lengte toevoegen? Als u dan ook een minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, hoeveel te meer u, kleingelovigen? En u vraagt niet wat u eten of wat u drinken zult. Wees niet verontrust, want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefde gave. Maak voor uzelf beuzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen. Waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de schriftlezing. Waar leeft u voor? Waar gaat uw hart, uw verlangen naar uit? Waar denkt u veel over na? En wat doet u met de tijd die u heeft gekregen? Dit zijn de belangrijke vragen die vanmorgen tot ons komen. Vragen die ons misschien verblijden, omdat we op het goede spoor zitten. Het kan ook zijn dat de vragen vanmorgen ons confronteren. Dat we op een manier in het leven staan die meer lijkt op een dwaas dan op een discipel van Jezus. Jezus begint met het vertellen van een gelijkenis. Blijkbaar is er een uh, oneenigheid tussen broers over een erfenis. En ze denken, Jezus kan dit misschien wel oplossen. Nou zegt Jezus, ik zal jullie wat vertellen. Er was een uh, man, een boer. En uh, die had een grote akker. En hij had een goed jaar. Hij had goed geboerd. Een rijke oogst. En die oogst was zo groot, het paste niet eens in zijn schuren. Dus ze had een probleem van luxe. Een luxe probleem. En wat dacht hij? Nou, ik uh, ik breek die schuren af... Ik zet een nieuwe schuren neer. Dan past alle koren, alle overvloed past erin. En dan zeg ik tegen mezelf: joh, ga lekker rusten. Ga lekker genieten van het leven. Wees vrolijk. Neem rust, eet en drink. Nou, dat klinkt niet gek, toch? Dat is gewoon allemaal leven. Daar zijn we allemaal mee bezig, toch? Gewoon hard werken. Hopen dat je grote winst hebt. En misschien krijg je het wel zo voor elkaar dat je ooit niet meer hoeft te werken. En dan kun je gewoon genieten van het leven. Er zitten een paar die nog niet zo aan het werk zijn. Die zitten nog op school. Waarom zit je op school? Nou, goed je best dan op school. Zorg dat je diploma's haalt. En als je diploma hebt, ga doorleren, doorleren. Want hoe meer diploma's je hebt, hoe betere baan je kunt krijgen. Hoe meer je kunt verdienen. En als je veel verdient, dan kun je fijn, mooi leven. Er is niks mis mee, toch? Of wel? Wie zou durven zeggen dat je dan een dwaas bent? Nou, God staat in de gelijkenis dat God tegen die man zegt, dwaas. Want in deze nacht ga je sterven. En wat heb je dan aan die schuur? Wat heb je dan al al, al dat koren? Wat heb je aan die oogst? Je kunt er helemaal niet meer van genieten. Je bent een dwaas. Dus het is mogelijk dat in de ogen van ons dingen verstandig zijn en slim en normaal. En dat God daar anders over denkt. Wat wij denken, wat een goede manier van leven is. Hard werken. Zorgen dat je rijk wordt. Zorgen dat je voldoende hebt om van rond te komen. Dat je alles op het droog hebt. En dan zijn wij tevreden. Dat is de wijsheid. Van ons als mensen. Maar God denkt daar blijkbaar anders over. God die wijst deze man op het punt dat hij gaat sterven. En als je leeft voor het hier en nu, dan wordt dat beëindigd door je dood. Zo zegt Jezus, is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. De voorraadschuur met de geestelijke dingen was bij hem leeg gebleven. Nou, hier stelt Jezus iets tegenover. En dat is het gedeelte wat begint vanaf vers 22. Hij zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u. Discipelen, ik wil dat jullie op een andere manier in het leven staan. Ik wil dat jullie andere prioriteiten stellen in je leven. Ik wil dat jullie leven voor het Koninkrijk van God. En dat is een leven dat zich niet te druk maakt. Om eten en drinken en kleding. Nou, nu ontkent Jezus natuurlijk niet dat die dingen nodig zijn. We hebben allemaal eten, drinken en kleding nodig. Maar dat is geen doel op zich. Dat zijn middelen. Middelen om te leven. Maar het grote doel van het leven is niet lekker eten, drinken en vrolijk zijn. Dus Jezus ontkent niet in dit gedeelte dat we eten of drinken of zulke soort dingen nodig hebben. In de Bijbel wordt ook niet gezegd dat je daarin niet voor hoeft te werken of zo, Dat je niet... Uh, Jezus zegt, wees wees niet bezorgd. Dat betekent niet van, je hoeft er helemaal niet druk over te maken, je hoeft niet te werken en zo. Nee, de Bijbel zegt, we moeten werken voor onze centen. En we moeten werken om eten te kunnen krijgen. Paulus zegt zelfs ergens, als je niet wil werken, dan mag je ook niet eten. En ergens anders zegt hij, als mensen denken dat ze lui kunnen zijn, of niet hun best hoeven te doen voor hun inkomen, dan zegt hij, dan zijn ze erger dan de ongelovigen. Als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, Heeft hij het geloof verlogend, is hij erger dan een ongeloof. Dus het is goed om te werken. Het is ook goed om naar school te gaan en goed je best te doen. En te zorgen dat je later een goede baan kunt krijgen. Dat is zelfs verplicht. Wij zijn opgeroepen om zelfverantwoordelijkheid te nemen. En uh, dat is de manier waarop God ons wil voorzien in de basisbehoeften. Maar zit hier in een verschil tussen uh, ons als christenen. En mensen die nergens in geloven. Niet echt, denk ik. Ik denk dat mensen die niet naar de kerk gaan, ook gewoon hun best doen op school. En ook proberen diploma's te halen. En ook proberen een goede baan te krijgen. En ook proberen carrière te maken. En ook proberen rijk te worden. Dus op dit punt zit er weinig verschil tussen iemand die niet in God gelooft en iemand die wel in God gelooft. Maar waar zit het verschil wel? Nou, dat punt wil Jezus nu maken. En... uh, het grote verschil is dat iemand die niet in God gelooft, alleen maar leeft voor het hier en nu. Op de korte termijn. Zolang ze leven op aarde duurt. Vroeger, misschien wordt die nog wel een beetje gebruikt, ik weet niet hoe dat zit onder jongeren. De term YOLO. Ken je dat? YOLO. You only live once. Dat was een motto. En dat motto, dat hield in, haal alles uit het leven wat erin zit. Je leeft tenslotte maar één keer. You only live once. Die manier van leven, die zorgt voor heel andere keuzes in de praktijk van het leven dan memento mori. Dat stond vroeger nog wel eens op huizen, misschien nog wel. Memento mori, Latijns voor gedenk te sterven. Hou er rekening mee dat je leven hier op aarde maar tijdelijk is. Er komt een keer een einde aan. Elk mens zal sterven. En Jezus leert zijn discipelen dat als je in dat licht gaat leven, dat alles verandert. Want alle mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Het oordeel van God, waar de levenden en de doden worden geoordeeld. Dit beleiden wij, elke keer als wij s'avonds de geloofsbeleiders opzeggen. Wij geloven in de opstanding van de levenden en de doden. Er volgt een oordeel. Ik las van de week ergens dat dit de centrale boodschap is geweest van de apostelen. Wat zij continu hebben benadrukt is dit punt. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is Pasen. En we hebben vorige week zondagavond gezien dat dat ook betekent dat wij ook zullen opstaan uit de dood. En aan de opstanding van de dood is verbonden dat wij door God zullen geoordeeld worden. 2 Korinther 5. Wij moeten alle voor de rechte stoel van Christus verschijnen. Opdat iedere vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dus we zullen geoordeeld worden. Door wie? Door God, onze schepper. En omdat God onze schepper is, heeft hij recht op ons leven. Ik heb het in het gebed ook gezegd, als schepper is God ook onze koning. En een koning mag wetten geven. Die mag bepalen hoe de burgers leven. Nou, zo heeft God wetten gegeven, bijvoorbeeld het tien geboden. En hij gaat eenmaal ons vragen wat wij met ons leven hebben gedaan. En hij gaat ons eenmaal beoordelen op basis van die tien geboden. Hoe heb je geleefd? Wat heb je goed gedaan? En wat heb je verkeerd gedaan? En dat oordeel zal volkomen eerlijk zijn. Volkomen rechtvaardig. Wij als mensen kunnen nooit een juist oordeel vellen, maar God wel. Dan zal God een volkomen eerlijk en rechtvaardig oordeel vellen. En dan zegt Paulus in de Romeinenbrief, zij die met volharding het goede doen, zullen het eeuwige leven ontvangen. Maar, hun die ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid zijn, zal gramschap en toren vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over elk mens die het kwade teweeg brengt. Als je dit gelooft, en dit geloven wij, dan staat je leven in een heel ander perspectief dan kan er niet anders dan dat je anders gaat denken. En dat je misschien ook wel anders gaat verlangen. Dat je anders met je tijd omgaat. Johannes die heeft dit uh, gezien in een visioen. In openbaring staat dat hij ziet dat dit oordeel plaatsvindt. En misschien wel een van de meest indrukwekkende gedeelten in de Bijbel. Als je het voorstelt, hij zegt ik zag de doden klein en groot. Dus de kleine kinderen en de ouderen. Mensen, iedereen, elk mens staat straks voor de troon van God. We zullen er allemaal bij zijn. Ik weet niet of wij daar als gemeente bij elkaar staan, of als familie, of gewoon als individuen. Maar er zal een moment komen dat wij allemaal samen voor de troon van God staan. Dat zal zo heftig ingrijpend zijn. Johannes zegt, toen dat gebeurde, zag ik de aarde en de hemel wegvluchten. Voor de majesteit, de heiligheid, de grootheid van God. Dan heeft niemand meer een grote mond. Dan zal iemand beven van angst die God altijd heeft ontkend. En dan zegt u anders. dan gaan de boeken open. De boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Overeenkomstig hun werk. Volgens mij is dit al voldoende als je dit gelooft en beseft wat dit betekent. Om anders in het leven te staan dan iemand die dit niet gelooft. Om niet meer te zeggen alleen YOLO, zorg dat je alles uit het leven haalt wat hier zit. Maar dat je ook zegt gedenk te sterven. Want er komt een moment dat we verantwoording zullen afleggen van onze daden. En de uitkomst van dit oordeel zal... Groot zijn. Johannes zegt er zullen mensen gerechtvaardigd worden. Die mogen de hemel binnen. Om voor eeuwig in de vreugdevolle nabijheid van Gods heerlijkheid te zijn. Maar er zullen ook mensen veroordeeld worden. En die zullen voor eeuwig pijn lijden in de hel. Johannes schrijft als iemand niet bleek ingeschreven te zijn. In het boek des levens werd hij in de poel van vuur geworpen. Ze gaan mensen verloren straks bij dat oordeel. Dan moeten we niet vergeten, dan moeten we niet wegstoppen. Dit zegt de Bijbel. Jezus zegt ergens, je moet niet bang zijn voor mensen die wel je lichaam kunnen doden, maar niks met je ziel kunnen doen. Maar je moet wel bang zijn voor God. Want hij kan zowel je lichaam als je ziel verderven in de hel. God is heilig en rechtvaardig. En er komt een moment dat hij af zal rekenen met de zonde. Paulus zegt: Jezus straks zal terugkomen om met vlammend vuur wraak te oefenen over hen die God niet kennen. Over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Van week sprak ik iemand op de koningsmarkt en ik heb hem beloofd dat ik zijn voorbeeld ging gebruiken. Hij zei, ik heb vroeger een keer straf gehad van mijn vader dat hij een week lang me negeerde. Hij zegt, dat was de hel. Dat was verschrikkelijk. Mijn vader, eigen vader, die een week lang niks tegen me zei, alsof ik niet bestond. Hij zegt, ik heb niks ergens meegemaakt in mijn leven. Ik zeg, bedankt voor je voorbeeld. Ik ga dit zondag in de kerk gebruiken. Paulus zegt, de hel is de plek weg van het aangezicht van de here, Waar God helemaal weg is. Dat betekent volkomen duisternis, volkomen haat, want God is licht en God is liefde. Er is niks erger dan God weg te hebben uit je leven. Dat is ook wat Jezus zei aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? De hel is de plek waar mensen totaal verlaten zijn van God. Dus als we geloven in de hemel en de hel en niet als een dode traditie of zo, van het geloven nou eenmaal... maar echt als een levende realiteit. Dit is echt iets wat waar is. Dat kan er niet anders... dan dat je inziet wat Jezus zegt. Als je alleen leeft voor het hier en nu... ook al heb je een machtig mooi bedrijf... ook al heb je schuur vol met goederen... ook al kun je jaren vooruit... als je niet rijk bent in God... dan ben je een grote dwaas. Dan ga je je leven anders invullen. Hoe dan? Nou, Jezus zegt door het koninkrijk van God te zoeken. Zoek het koninkrijk van God. Wat betekent dat? Nou, Jezus die begon zijn hele prediking op aarde met te zeggen... bekeer u en geloof het evangelie, het goede nieuws... het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dit is het goede nieuws, het koninkrijk van God... de redding en de zaligheid die God brengt, is nu gekomen. Hier ben ik, de redder van de wereld. Hier ben ik om mensen te verlossen. Hier ben ik gekomen... Om mensen van het eeuwige verderf te redden voor de eeuwige zaligheid. Dit is het Koninkrijk van God. Nou, Jezus uh, heeft het Koninkrijk van God zelf gebracht. Goede Vrijdag, gestorven aan het kruis. Pasen, opgestaan uit de dood. En die twee dingen zijn nodig om ons te kunnen redden. Om het Koninkrijk van God te kunnen brengen. Jezus zorgt er tot op de dag van vandaag voor dat dit koninkrijk van God komt. Als de opgestane Here zorgt hij ervoor dat het evangelie wordt verkondigd. Als de opgestane Here zorgt hij ervoor dat mensen het evangelie gaan geloven. Als opgestane Here Jezus zorgt hij ervoor dat mensen door het evangelie worden gered. Hij is de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Wij hebben de Heer Jezus nodig. Zonder de Heer Jezus kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan. Zonder de Heer Jezus ga je voor eeuwig verloren. Dus Jezus wil als eerste ons duidelijk maken: zoek het Koninkrijk van God, zorg ervoor dat je in het Koninkrijk van God bent. Zorg ervoor dat je een burger bent van dit Koninkrijk. Zorg ervoor dat je zonden zijn vergeven. Zorg ervoor dat je eeuwig leven hebt ontvangen. En dat kan maar op één manier. Door je te bekeren van je zonden en door mij te volgen. Door een discipel van mij te zijn. Nou, eigenlijk is dat niet het punt van Lucas 12. Want hij zegt dit al tegen discipelen. Hij zegt dit al tegen mensen die gered zijn. De oproep zoek het koninkrijk van God betekent dus misschien meer. Leef als burgers van het koninkrijk. Als je een christen bent, leef dan ook als een christen. Als je zegt dat God je koning is, zoek dan ook de wil van je koning. En leef daar ook na. Wij moeten het de prioriteit stellen in ons leven om te zorgen dat we in heel ons leven weten wat de wil van God is. En dat we daarna leven. En dat is moeilijk soms. En dat is pittig. En dat vraagt strijd en zelfverlogening en keuzes. Dus zoek het Koninkrijk van God. Bedenk dat er eenmaal een moment is dat je staat voor de troon van God. En vanuit dat perspectief moet je nu keuzes maken. En moet je nu tegen dingen nee zeggen. En tegen de goede dingen ja zeggen. Zoek het Koninkrijk van God. Zorg er samen voor, persoonlijk en samen, dat je leeft in overeenstemming met de wil van de Koning, van God, van de Heer Jezus. Dit is mooi, als je dit mag kennen, dat dit je leven is. Dat je mag weten, ik ben een christen, ik ben een burger van het Koninkrijk en ik zoek het Koninkrijk van God. Ik zoek in heel mijn leven de wil van God. Ik probeer in alles keuzes te maken die tot zijn eer zijn. En die niet tegen zijn wil ingaan. Ik denk dat we nog iets breder moeten kijken vanmorgen. Zoek het koninkrijk van God. Dat betekent ook, zoek de uitbreiding van het koninkrijk van God. Zolang niet alle mensen in het koninkrijk van God zijn, zijn er nog mensen in het koninkrijk van de duivel. Het koninkrijk van God moet uitgebreid worden. Mensen moeten gered worden om ook in het koninkrijk van God te komen. En ik denk dat het niet mogelijk is om uh, dit los te laten. In die zin, je kunt zeggen, dit geloven wij voor onszelf. Maar wat een ander gelooft, ja, dat moet hij of zij weten. Maar dat kan eigenlijk niet. Want als wij geloven dat God de schepper is, dan geloven we niet alleen dat hij onze schepper is, maar dat hij de schepper is van iedereen. Als wij geloven dat wij straks voor de troon van God staan om geoordeeld te worden, dan geloven dat wij dat niet alleen zijn, maar dat alle mensen dat zijn. Als wij geloven dat God alle mensen straks zal oordelen en er mensen naar de hemel gaan en naar de hel, dan geldt niet alleen voor ons die dit geloven, maar dat geldt net zo goed voor de mensen die dat niet geloven. Dus we kunnen niet zeggen, mensen, zoek het uit, geloof maar wat je wil, als we dit echt geloven. Dat betekent dat ook dat dat gevolg heeft voor mensen die dit niet geloven. Nou, hoe moeten we dan leven? Nou, volgens mij ook op zo'n manier dat we ons uiterste best doen... om ervoor te zorgen dat die mensen het koninkrijk van God ook binnen gaan. Voor de zorg die mensen ook het evangelie horen. En ook zich tot God bekeren. Mensen die het niet weten, het is niet gek dat ze leven als een dwaas... Als mensen niet geloven in God, niet geloven in het eindoordeel of niet geloven in de hemel en de hel, dan is het logisch dat ze leven voor het hier en nu. Maar wie gaat hun duidelijk maken dat dat dwaas is? Wie gaat hun duidelijk maken dat ze wakker moeten worden en dat er een moment komt dat zij ook zullen sterven? En dat hoe ze nu geleefd hebben bepalend is voor de eeuwigheid. Dat is onze roeping en onze verantwoordelijkheid. Zoek het koninkrijk van God. Probeer mensen te winnen voor het evangelie. Jezus wil dat zijn discipelen niet alleen zijn discipelen zijn. Hij wil ook dat ze discipelen gaan maken. Jezus wil niet alleen dat wij Hem volgen. Hij wil ook dat wij ons best doen om ervoor te zorgen dat nog meer mensen Hem gaan volgen. Dat mensen het evangelie horen en gewonnen worden voor God. Denk aan het eindoordeel. Het is de moeite waard om ons best hiervoor te doen. Nou, in dat perspectief zegt Jezus, verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bijkomt en die door de mot niet aangetast wordt. Met andere woorden, leef niet alleen niet voor het hier en nu, dus voor materiële, voor rijkdom, voor bezit, voor geld, leef voor het Koninkrijk van God. Maar om voor het koninkrijk van God te leven, moet je zelfs bereid zijn je materiële leven op te offeren. Geef je geld maar weg. Deel je rijkdom maar uit. Maak keuzes. En zeg van, nou die grote schuur kan mij het schelen. Ik heb een hoge, grote oogst, grote opbrengst. Hoe kan ik de winst gebruiken voor het koninkrijk van God? Ik heb geld genoeg. Hoe kan ik dat geld wat ik veel te veel heb... In dienst brengen aan het Koninkrijk van God. Misschien zegt Jezus, ga nog verder. Als je bezittingen hebt, heb je die nodig, verkoop het maar. En het geld dat je weer hebt, kun je gebruiken voor het Koninkrijk van God. Nou, dit is net zo goed confronterend voor mij. Want dit is gewoon niet hoe wij denken. Zeker niet in het westen. Wij zitten gewoon helemaal vast, ben ik bang, aan onze spullen. Aan het materiële, aan het geld, aan onze rekening. Maar Jezus zegt... Offer alles op. Het is de moeite waard. Want alles wat je nu opoffert voor het Koninkrijk van God... dat komt op je hemelse bankrekening te staan. Dat wordt een schat in de hemel. En die schat in de hemel die heeft eeuwigheidswaarde. Alles wat je hier opgeeft, alles wat je hier opoffert... alles wat je hier verliest voor het Koninkrijk van God... dat krijg je in de eeuwigheid tienduizend keer terug. Maar alles wat je nu niet opoffert, alles wat je nu vast probeert te houden... Dat ga je straks voor eeuwig verliezen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wij moeten het koninkrijk van God onze hoogste prioriteit stellen. Niet karig zijn in het geven, Zodat het koninkrijk van God kan uitbreiden. Nou, dit is natuurlijk echt niet makkelijk. Dit kan alleen door het geloof. En dit kan alleen als we inzien dat het de moeite waard is. Omdat Jezus onze koning is. Dus ergens gaat het wat kosten. Ik denk dat Jezus dat wel duidelijk maakt. Maar tegelijkertijd gaat het ook veel opleveren. waar. En dan zegt Jezus, dan moet je niet bang zijn dat je te veel weggeeft. Dan moet je niet bang zijn dat je zelf tekort gaat komen. Maak je geen zorgen over eten, drinken, kleding. Dat komt allemaal wel goed. Er zijn christenen die er echt naar hebben geleefd. Wanneer eens heeft gehoord van Hudson Taylor, een zendeling naar China. Of van George Verwer, het was een man die had in Londen weeshuizen. Dit waren mensen die zeiden, het koninkrijk van God op de eerste plaats, we geven alles ervoor. En het waren mensen die soms niks hadden, geen, geen, geen kruimelbrood meer in huis. En zeiden, maar God, wij hebben het koninkrijk van u op de eerste plaats staan, wij zoeken dat. En u heeft beloofd in alles te voorzien. Nou, en als je die boeken leest, God zorgt ervoor. Dat er op het juiste moment de juiste personen kwamen met de juiste middelen. God is een goede vader. Hij zorgt voor hen die het koninkrijk van God op de eerste plaats hebben staan in hun leven. We hoeven niet bang te zijn dat we tekort komen. Als we alles geven voor het koninkrijk van God. Ongetwijfeld denken nu sommigen ja, maar er zijn misschien ook andere voorbeelden van mensen die... Ook het koninkrijk van God op de eerste plaats stelde, maar uiteindelijk misschien wel honger hadden en misschien wel tekort hadden. Paulus is daar een voorbeeld van. Paulus zegt, ik heb heel vaak honger gehad, ik heb heel vaak dorst gehad, omdat ik het evangelie van Christus overal probeerde te verkondigen. Dus dat is lastig misschien, dat God het soms wel toelaat blijkbaar dat zijn discipelen honger hebben en dorst lijden en tekort komen. Er is een zendeling geweest, die heeft gezegd, ik ben onsterfelijk totdat mijn taak op aarde is volbracht. Dus ja, het kan zijn dat ik op een gegeven moment van honger moet sterven, maar dat zal niet eerder gebeuren omdat ik heb gedaan op aarde wat God van mij heeft gevraagd. Ik leef voor God en voor zijn Koninkrijk. En ik maak me niet druk om wat dan ook van deze aarde. En ik vertrouw erop dat God alles geeft wat nodig is, zolang ik hier op aarde moet zijn. En als mijn taak klaar is, dan kan het... Dat hij mij thuis houdt in zijn heerlijkheid. Dus dat is geen reden om wel bezorgd te zijn. Vertrouwen toe aan God. En God voorziet in eten en drinken en kleding alles wat we nodig hebben. Op zijn tijd en op zijn wijze. Wees niet bezorgd. Vers 25. Want wie kan met bezorgd te zijn één L aan zijn lengte toevoegen? Dat betekent kun je door je zorgen te maken... En ervoor zorg dat je langer leeft. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Met piekeren krijg je geen eten. Met bezorgde zijn wordt je leven niet langer. Het is misschien zelfs tegenovergesteld. Als je heel veel zorgen maakt, is dat slecht voor je hart. Dus dan leef je korter. Toch? Dus maak je geen zorgen. Vertrouw op God je vader. Leef niet voor het hier en nu. Maak je niet druk om aardse bezittingen en spullen. Neem je verantwoordelijkheid... Maar dan is het ook klaar. En leef voor het koninkrijk van God. Dat zijn wil wordt gedaan. En dat mensen in zijn koninkrijk binnengaan. En hoe meer wij loskomen van het leven hier op aarde van het materiële hoe meer wij als christenen dienstbaar kunnen zijn in het koninkrijk van God. Waar leeft u voor? Waar gaat uw hart naar uit? Waar geeft u uw tijd aan? Het zijn geen makkelijke vragen. Ze vragen om andere antwoorden dan die wij misschien zelf graag willen geven. Maar laten we samen voor strijden om te leven voor het Koninkrijk van God. Want dat heeft eeuwigheidswaarde. Amen.